0: Krásný středeční večer, milí psátelé Rádia Bohemia, od mikrofonu vás zdraví ale svoboda a tímto vám připomínám, že vysíláme z našeho pražského studia poprvé v letošním roce, v roce 2022 a je tak trochu symbolické, že tím prvním hostem v našem letošním vysílání je pan Jindřich Reichl, právník, já ho osobně nazývám advokát, jak byl advokát chudých, tak já ho nazývám advokátem, pro lidí koronavirem. Tak vítejte. Děkuji moc za pozvání. Já jsem
1: vždycky moc rád zajdu a moci moc si to vážím to, co vlastně děláte pro informační sdílení tady v České republice, pro pluralitu názorů a v podstatě vy jste byli jedním z těch, kdo to celé nastartovali tou českou konferenci, takže jsem do rády a chodím vždycky moc rád.
0: Moc děkujeme, my si zase vážíme vašeho času a ten, kdo vás sleduje, tak určitě může potvrdit to, že já prakticky kdekoliv otevřu nějaké médium, tak, tak, tak vás nějakým způsobem vidím nebo slyším nebo zahlédnu. A myslím si, že to je dobře, protože vás hlas je důležitý v té dnešní době, protože přinášíte oponenturu, která je velmi, velmi potřeba. Takže díky vám za to. No tak, taky už mě říkali kamarádi, že už se bojí otevřít ledničku, abych tam na ně nevyskočil. Jediný, kdo mě
1: teda skoro nevidí, tak je moje manželka. Tak. <laughs> Takový trošku paradox, ale, ale hol, tak, to, tak to je. Ale Každopádně já moc děkuju za tu obrovskou podporu, který se mě dostává od mnoha, mnoha lidí. A to, že dneska ta síla hlasuje taková, jaká je, tak je jenom díky nim, díky tomu, že e, oni mi dali tak obrovskou důvěru a, a, a tolik podpory, tolik vyjádření, e, sympatií a, a toho, že jsou připraveni vlastně stát za mnou, e, že mě to dává ten prostor a že mě, že mě další a další média vlastně, e, umožňují vystupovat s mými názory. Takže za to moc děkuji lidem a i všem těm, kteří, nám teď po, kteří nás teď poslouchají.
0: Hmm. K tomu se určitě dostaneme k těm, protože jste se objevil už i v tom mainstreamovém médiu, teď v tom takovém tom nejotevřenějším, a bylo to velmi zajímavé setkání, protože jste tam měl oponentů jedné z těch těžších vah, jak to tak bývá. A myslím si, že jste se toho zhostil velmi ctí A jenom ještě, jak jste zmínil vaši paní, na vašem facebookovém profilu jsem viděl nějaké fotky, které jste měl s rodinou moc hezké, takže z toho vyzažování vaší paní i vašich dcer, jako je to, že, že máte zázemí, že máte podporu. A myslím si, že to je také to, co dodává tu sílu do, do toho boje. Je to tak?
1: No, bez diskuze. Bez diskuze uh... Tím, že tady moje manželka se mnou sedí, tak musím být jako opatrný, co to řeknu. <laughs> Ale ne, každopádně a ta podpora rodiny je obrovská. Já dnes a denně mluvím s lidmi, kteří jsou nešťastní z toho, že vlastně právě v té rodině jsou buď to jediní a jejich partner třeba má jiný názor na tu danou situaci a opravdu některé ty příběhy jsou neuvěřitelně silné a často je člověku líto, že nemůže pomoci. Hmm. Velmi často se to týká třeba rozvedených partnerů, kteří mají děti ve střídavé péči, jeden partner chce děti naočkovat, druhý nechce a teď to řešit je obrovsky samozřejmě složité, takže v momentě, kdy ti lidé nemají tu podporu já jsem zažil na demonstraci, kdy přijala prostě paní z Jižních Čech do Prahy a, a vlastně se slzami v očích mě tam objímala a říkala, já jsem se musela přijet, protože mě prostě kolegové z práce i v rodině nemám žádnou podporu a, a jenom tady jako se cítím, že jsem mezi lidma, kteří mi rozumějí. Takže opravdu tahle doba je těžká, těžká doba vždycky vytváří silné příběhy. A já jsem moc rád, že mohou být součástí toho, že, že ti lidé mají, mají alespoň možná díky trošku mé práci, třeba um, větší energii a větší chuť a větší, větší naději. Větší mm. naději, že to dobře dopadne. To ta naděje je za mě. Slovo, které dneska moc nepoužíváme, většinou ho neslyšíme, je to neustále nějaký strach a nějaký stres a, a všechno kolem toho a to slovo naděje je podle mou názoru jedno z nejkrásnějších českých slov, které vůbec máme a já myslím, že to je to, co lidé v současné době moc potřebují. Hmm,
0: souhlasím do posledního písmenka toho slova naděje. E, ještě když se vrátím k vašim blízkým, byli to i oni tak trochu k tomu, aby vás to vyburcovalo k tomu boji, ve kterém teď jste? Jako byl to ten podnět vědomí toho, že, že i vlastně vaši blízci jsou v ohrožení nějakého tlaku a ovlivňování a vlastně formování tím, tím nastaveným systémem toho, toho donucovacího Režimů?
1: E, zcela jistě, ono to má kombinaci toho, že já když jsem vydůstal, a, e, tak na mě měl velký vliv můj otec, který bohužel už nežije poměrně dlouho, ale on mě hodně formoval a v mě vychovával tímhle způsobem, aby člověk neohýbal záda před tím mm. režimem. E, tím, že prožil celý život komunismu, ale nikdy nevstoupil do strany, vždycky proti němu aktivně bojoval tak mě jednoznačně říkal, prostě mě to za to nestojí, nějaká lepší pozice v zaměstnání nebo možnost někam vycestovávat. Pro mě je, je to, že, že si udržím tady rovná záda a že prostě nepůjdu do nějakého promajového průvodu a nebudu křičet se Sovětským svazem na věčné časy, tak to je pro mě cenější, než to, že nebudu moci jet do Jugoslávie na dovolenou. A já musím říct, že tohle mě obrovsky ovlivnilo. On říkal, to jeho hlavní heslo bylo, musíš zůstat svůj nenechat se ovlivnit nikým a ničím a hlásat to, v co věříš. A Když jsem viděl tenhle režim, který tady začal zapouštět kořeny někdy před tím rokem a půl a bylo to vidět prostě od začátku, tam je to krásné anglické slovičko pattern, ta, 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 ten jaksi vzor, vzor toho, kam to směřuje, tak jsem si říkal, že stejně tak, jako, jako bojoval táta, takže já nemůžu zase nechat tohleto svým cenám tady. To prostě ta, ta svoboda soboda je tady omezována dnes a denně, každým dnem je ukrajován ždibíček za ždibíčkem té naší svobody a stále a stále se více prosazuje moc státu nad sobodou jednotlivce. Hmm. A já myslím, že to je nejzávažnější hrozba, které v současné době čelíme a v podstatě všechny ty dílčí útoky na ně, ať už ty různé izmy a právě včetně tedy covidismu a včetně prostě toho, že tady je tlak zase naprosto umělý, nesmyslný na zvýšení cen energií na to, aby občan byl stále více a více závislý na státu, tak to je prostě součástí toho jednoho velkého jaksi boje mezi svobodou jednotlivce a pravomocemi státu. Hmm. Ten boj se vede od nepaměti, od té doby, co stát vznikl a, a v současné době zase trošku prohráváme Protože samozřejmě ty, 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 ty moce státu a takové ty floskule o tom, že zájem celku nebo zájem, zájem toho státu, toho vyššího dobra je víc než zájem jednotlivce, tak to je, to je něco, co vždycky vede k totalitě. Už, už to tady i slyšíme, byly takové ty diskuze ve stylu, musíme redefinovat demokracii. Tak to, to ne. To, prosím nás demokracie, ta je od starého Řecka pořád jako, fajn a funguje a nic redefinovat není potřeba, takže takové ty hlasy ve stylu musíme redefinovat demokracii, neboť individuální svobody, člověka mají také své meze a mají je tam, kde nastává zájem toho celku, tak to je tyhle, tyhle větičky mě zní e, velmi alarmujícím zvukem.
0: Mm, mm. No ono to zaznívá z celé té Evropy, jak se častokrát je nám předesílalo právě před těmi 30 lety, že se musíme vrátit do té staré, dobré, demokratické Evropy, tak teď vidíme, že to ty ty kořeny, které se tam někde měly objevovat, ať už v Anglii, ve Francii, nevím, jestli v Německu, ale budíš, tak je otázka, jestli jestli se i ty kořeny nějakým způsobem nevyvrací, protože vidíme, že ten posun, který je, teď nevím, jestli se zaregistroval výrok francouzského prezidenta Macrona o tom, že že chce prostě lidem, kteří nejsou očkovaní, znepříjemnit maximálně život tím, že jim zakáže prakticky všechno, to zní dost, dost výhružně, dost nebezpečně. Právě v tom duchu, co říkáte. Je to tak,
1: samozřejmě to v Francii je jednou, jednou z těchto zemí. Paní Merkel zakončila tu svoji hruzovládu, kterou dle mého názoru jednou historie ještě eh, pořádně rozcupuje, protože opravdu dovedla Evropu ze svobodného velmi, velmi prosperujícího kontinentu eh, k celku, který je dnes svázán všemi možnými normami, který je ohrožován eh, migrační vlnou a který samozřejmě, jak už jsem řekl, krájí ty individuální svobody den po dní, tak také ona vlastně říkala, že je potřeba zavést měmecku režim, že neočkování budou moci jenom na nákup potravy, jenom, jenom do lékárny. No a v Rakousku už od prvního, druhý bude platit zákon, který říká, že pokud nejste neočkován, tak platíte 600 euro pokutu každé, každé čtvrtletí a, a možnou sankci je i trest odnětí svobody. To jsou věci, které jsou naprosto nevýdané a kdybych je tady říkal, před dvěma lety, tak se všichni budeme smát, že to není možné. A podívejte se, kam jsme se dostali. Takže já s oblibou říkám, že jestli něco tahle covidová hysterie přinesla, takže odstranila z mého slovníku spojení, to není možné. Hmm. Už ne, nepoužívám tohle spojení. Všechno je možné a opravdu je, je zřejmé, že ty svobody, svoje svobody budeme muset bránit. E, západní Evropa si neprošla tím komunistickým peklem, kterým jsme si prošli my. E, nemusela si vybojovat a svoje práva právě proti tomuhle tomu zrůdnému režimu a myslím, že dneska je na to právě díky tomu méně citlivá, než jsme hmm. na tyto propagandistické tendence e, citlivými, protože my už si my už máme někde tady vzadu v té, v té hlavě, toho, že když nám někdo tohle to tvrdí, jakože, že to je strašně dobře a, a my víme, že ten nestavte se proti tomu režimu, vždyť ten režim chce to vaše dobro, tak to už je někde, někde v tu chvíli nám, myslím, opravdu zvoní ty, ty poplašné zvonečky někde v hla, vzadu v hlavě a říkají si pozor, pozor, tohle už jsme tady
0: jednou měli. Je.
1: Hmm. V západní Evropě tohle nemůžou mít.
0: Napadá mě to, že ten příměr, když už hovoříme o koronaviru, že že máme nějakou imunitu z toho období těch těch 40 let a že si neseme jako to, to, co se prosáklo do toho toho imunitního systému, aspoň doufám, že někteří, protože žel vypadá to, že některým to imunita vyvanula. No, musím říct, že to je krásné přirovnání, že když máte protivědu ty S
1: a N protilátky, tak doufám, že my jako český národ máme ještě dost těch T protilátek, tedy protilátek proti totalitnímu režimu. že ty nám, ty nám ještě zbyly, doufajme.
0: No, je možné, že, že tam je nějaký ten protein myšlenkový, který se snaží uchytit teď, aby, aby nás otrávil. No, ono,
1: je totiž, ono je totiž zvláštní, když v těch, v těch debatách, které vedou, tak velmi často narážíme na to, že ten COVID a postoj lidí k němu vlastně jde napříč všemi sociálními vrstvami, inteligenčními vrstvami, jo, že hmm. nemůžete
0: říct, tihle
1: víc věří covidu a tihle míň, Ono to opravdu prostě řízne tu společnost úplně uprostřed a já jsem přesvědčen, že, je to, že ten řez je vlastně veden podle míry důvěry jednotlivce v systém. Eh, ono jako všude, nikde nejsou jenom dva protipóly, je určitá úsečka, na které se všichni pohybují od těch extrémů. Na jedné straně je to vlastně takový ten absolutní eh, absolutní víra, že ten stát s námi zamýšlí jenom to dobré a že je tady proto, aby nás ochránil, aby jsme se měli krásně. A že tam jsou jenom sami
0: dobří lidé, kteří opravdu chtějí tu zemi spravovat až, to nejlepší. Až Na ten
1: druhý protipol, který je reprezentován těmi konspiračními teoriemi, konspiračními, co je dneska konspirační, <laughs> že prostě je, je to někdo, kde nějaký globalistický řád, který nás tady všechny ovládá a který prostě jehož ty státní ap- aparáty jsou pouhými loutkami, a že vlastně není ničím jiným a, a zodpovědný ten stát vůči nám, než, než tím, že se nás vlastně snaží dostat do těžké pozice, případně prostě z nás neužívat pro zdobro těch některých jako pár elit A, vliv, vliv a, a, a všichni ti lidé se pohybují na této úsečce od 10 do jedné a řekl bych, že Právě na té pět se to půlí, že tam, kde ti, kteří jsou skeptičtí k tomu státu a k tomu systému spíše mají takovou tu, tu, tu pohotovost ve stylu, hele, kdyby to bylo tak strašně pro naše dobro, tak by nám to asi tolik nenutili, asi by nás e, takovýmhle způsobem netlačili k tomu, abychom, abychom to přijali, tu jejich oficiální doktrínu. No a na druhé straně zase je ta, ta strana od té šestky do desítky nahoru, která říká, no tak možná, že na tom jako není úplně všechno v pořádku, ale přece by nám to ten stát neudělal. Něco tak špatného by nám přece neudělali. Jo. Já musím říct, že historie ukazuje, že udělali. Je to tak, <laughs> takže, takže z mého pohledu, já jsem spíš na té úseďce od těch pěti do té jedne a jsem, jsem opravdu přesvědčen, že ten současný režim není v pořádku. Ne, velmi, velmi často vidíme, že opravdu je nám něco vnucováno a pokud je vám něco takhle vehementně vnucováno pod tak tvrdými sankcemi, tak už zatím prostě něco musí být, to už není, to už není samo o sobě, to už není ta, ta péče o to lidské dobro. Kdyby byla, tak vyzkoušíme třeba i jinou metodu, protože těch metod je víc. Tady je jenom jedna cesta, která je nážena neustále za sebou. A, a musím říct, že, že mně také přišlo několik, několik krásných citátů, které mě tahle doba odhalila. Tím prvním bylo nejde tu o nemoc, jde tu o moc. Mě mě přišlo, přišlo velmi, velmi výstižné. A druhý citát, který se mi velmi líbil, pravda zůstává často skryta, protože je natolik šílená, že tomu většina lidí odmítá uvěřit. A tohle jsou věci, na kterými se člověk prostě musí zamyslet. No a když už jsme u těch citátů, tak tenhle svůj projev zakončím tím posledním, a to je citát Alberta Einsteina, který říkal, slepá víra v autority je největším nepřítelem pravdy. Hmm. To myslím, že je velmi moudrá věta od velmi moudrého člověka.
0: Dá se to potvrdit jeho, jeho osobou od začátku <laughs> až do konce, ale uh, pojďme k tomu. Co vy jste tady i naťukl, v tom podzimním období se změnila vláda. Ano. Bylo to klopotné, ale nakonec dospěla k tomu, že, že opravdu vstoupila do toho, do toho svého procesu vládnotí. Mnoho lidí pořád tak nějak trochu bere, že, že, že je to spíš pravicově smýšlející vláda, která by z té podstaty měla asi myslet víc na tu osobní zodpovědnost a svobodu občana. Vnímáte to, že se to tam naplní, nebo, ne, nebo že, že už ten princip té pravicovosti a důrazu na, na, na tu osobní zodpovědnost a svobodu jednotlivce tady ber za své? Tak to bych se asi přel, že to je pravicová vláda.
1: Já si to skutečně nemyslím. Za mě je to vláda, která je především populistická, která nám neotvírá žádná velká témata. Ta vláda de facto se dostala k moci na jednom jediném tématu a to bylo téma antibabiš. Lidé volili v těch říjnových volbách, de facto v referendu, jestli chtějí nebo nechtějí Andrej Babiše. Hmm. Uh, to je ale strašně málo. Uh, to je jako, jako... v dnešní době určitě. Jestli jeden člověk tam bude nebo nebude, přece nemůže být téma pro českou společnost. Jo. A uh, v tuhle chvíli si myslím, že ta vláda uh, se dostala k té pozici právě díky tomuto tématu. Je to účelový slepenec slabých politiků. Pro mě Petr Fiala prostě představuje uh, prototyp slabého politika a... Um, Jenom se mi to potvrdilo teď před necelým týdnem, myslím, kdy byli, jsem se dělal na zprávy, právě na CNN Prima News a první zpráva byla, že vojáci budou, pokud nebudou očkováni do 31. ledna, tak si mi bude ukončován služební poměr. Pak přišel rozhovor s Petrem Fialou, kterého se na to ptali a on na to odpověděl. Já jsem to s paní ministriní obrany neřešil. Mm-hmm. To je prostě alibismus z toho nejtěžšího kalibru. My tady máme tisíce vojáků, který může k 31. lednu skončit e, služba. Já s celou řadu z, z nich komunikuji. Včera mi psala radista. Na to, abyste byl dobrým radistou, to potřebujete zkušenosti pěti až 10 let. E, Psal mi můj kamarád, který je stíhačem. A těhle lidé všichni chtějí odejít. Prostě se na, za žádnou cenu nenaučkují. Mm-hmm. A, a místo toho, aby pan Fiala, náš premiér řekl jasné slovo, ano, naočkujte se, nebo prostě půjdete pryč, anebo ne, já tu vyhlášku zruším, nebojte se, zbuďte v klidu, tak řekne naprosto alibistickou flosku, kterou se snaží promlčet k tomu, aby to tak nějak si vyvanulo. A to je prostě věc, kterou, která je nehodná premiéra téhle země, naprosto.
0: Hmm. Když se budeme držet toho působení nebo toho vyhlášení vlády, asi jste zaregistroval, že dneska byla nějaká tisková konference, kde bylo zmíněno o tom, přístupu v jakési obraně před vtrhnutím Omikronu do České republiky, že se bude povinnost testovat dvakrát týdně v firmách a že ti lidé už ani nemusí na PCR test, ale budou považováni z pozice těch antigenních testů za pozitivní a tudíž půjdou do, do nějaké domácí, domácí izolace, tuším, na pět dní. Z toho by se dalo vyvodit, že tedy ti lidé, kteří budou tím antigénním testem jako pozitivní, tak se mohou prohlásit, že prodělali nemoc a tudíž se nemusí očkovat. Co si z toho vyvozujete jako právní?
1: Já, já si z toho vyvozuji především to, že je to totální prohra zdravého rozumu. Uh, jako on, on opravdu dostává zdravý rozum nařezáno celé cel, ty už skoro dva roky, ale kam už se teď řítíme, to už je, to už je úplně mimo jakékoliv chápání toho, co, co by člověk, prostě racionální člověk dělal. Máme tady jasná data, která ukazují, že at jedna vakcinace na Omikron nefunguje. Vakcinace na Omicron je zbytečná, ta současná, e, proč na jednu stranu Pfizer říká, my musíme rychle vyvinout nové vakcíny, kdyby ty současné byly účinné. Samozřejmě nejsou, ty studie to potvrzují, já znovu upozorňuji na, to, na ten Wochenbericht, tedy ten týdenní report e, Robert Koch Institut, který prokázal, že v Německu je v současné době, 95,58% nakažených Omikronem plně očkovaných. Hmm. Z toho asi 27%, tedy jak z toho celku, 27% je um, 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 očkovaných i třetí dávkou a pouhopouhé 4% jsou neočkovaní. Jo, takže tady je naprosto zřejmé, že, že vakcinace nefunguje. To je bod číslo jedna. Bod číslo dva, Omikron má velmi lehký průběh. My jsme byli neustále strašení těmi různými statistikami, jak umírají lidé a tak dále, ale u omikronů je minimální počet uh, hospitalizací hmm. a zcela zanedbatelný počet úmrtí. Omikron je pro nás šance, jak se velmi rychle promořit, získat protilátky, aby při příchodu případné smrtnější varianty jsme byli lépe chráněni. To znamená, třeba Jihoafrická Africká republika um, odstranila veškerá omezující opatření. Říká, musíme co nejdřív, co nejvíc lidí nakazit omikronem, aby prostě jsme získali protilátky. Dánská ministrině zdravotnictví dnes prohlásila, že omikron je podle ní šance ukončit pandemii. A my se tady budeme zavídat. To nedává vůbec žádný smysl. Tady, tady, kdyby jenom trošku ti lidé přemýšleli, tak nemůžou k tomuhle tomu kroku sáhnout. Nikdy v životě. A je to jenom ukázka toho, jak nás neřídí odborníci, jak nás řídí alibisté, kteří se tady prostě snaží jen a jen za každou cenu udržet toho křesla a, a nepopudit si proti sobě veřejnost. Nikdo tady nemá sílu říct, Podívejte se, je tady fantastická možnost, jak se, jak se vypořádat s covidem. Ať promoříme co nejvíc lidí, je to opravdu ta nejbezpečnější varianta. Na každého ten covid dojde, na každého, dřív nebo později. Nikdo z nás mu neujde. A tady je prostě možnost se velmi rychle promořit, získat tu kolektivní imunitu a být daleko lépe chráněni před dalším před další mutací. Ti lidé by to zvládli, oni by to ustáli, oni by to pochopili. Ale potřebujete někoho, kdo jim to takhle na rovinu řekne a vysvětlí a bude si zatím stát.
0: Hmm. Není to obava tím, že ta, to, to myšlenkové schéma části veřejnosti je už tak jako rozdrásané těmi strašícími články, že ti lidé by to možná nepřijeli, že je tam obava toho, že ti lidé by nakonec nevěřili ani těm dobrým zprávám toho, že, 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 že je tady ta příležitost daná přírodou tím Omikronem, že, že je možné tím projít.
1: Část lidí by určitě to nepřijela, část lidí by určitě protestovala. Tak jako část lidí teď nepřijímá povinnou vakcinaci a, a tak dále. Nikdy proto nezískáte všechny, jo? ale jde, jde o to, jestli jste schopen si stát za nějakou strategii a tu, tu strategii realizovat. Já vždycky dávám příklad Švédsko, kde je Anders Stegnel, jejich vlastně šéf toho celého jak si, zdravotního segmentu, no a ten prostě od začátku řekl, nebudeme dělat lockdowny, nebudeme nic omezovat, jediné omezení je pro kolektivní akce, na asi, myslím, tři tisíce lidí, teď mě nechytejte za slovo, možná je to více, možná méně, a nebudou nošeny roušky nikde. Jo. Hmm. Takže ve Švédsku podle průzkumu, které byly učiněny, tam bylo jaksi dobrovolné nošení roušek, nosili roušky 2% lidí. Přesto mají naprosto stejná čísla jako v jiných zemích, kde to nosili všichni. Jo. Třeba Německo, my si říkáme, že my to někde porušujeme, není to pravda, ale Německo podle průzkumu tam to nosilo asi 89% lidí a mají stejný trend vývoje té nemoci jako Švédsko jo, při přepočtu na 100 000 obyvatel. Takže prostě, kdyby někdo udělal tuhle seriózní analýzu, tak můžeme zítra ty roušky naházet do koše, protože prostě zřejmé, že nemají absolutně žádný efekt pro vývoj té nemoci. A ten nádrž tegnel, přestože na začátku měl velmi těžkou pozici, tam zemřelo velmi rychle pět tisíc obyvatel, on zanalizoval, proč se tak stalo, Jasně zmínil tři důvody, které tam byly. První bylo, že vlastně neměli po delší dobu chřipkovou sezonu těžkou, to znamená, že mnoho těch lidí, kteří opravdu měli komorbidity a byli na tom zdravotně špatně, tak se drželo a ten, ten covid přišel prostě po třech sezonách bez chřipky, hmm. takže to logicky se nabalilo po těch třech letech do, do té jedné vlny. Druhá byla to, kde uznal sám chybu, že nedokázali ochránit domovy seniorů. Hmm. A třetí bylo to, že mají poměrně vysokou komunitu přistěhovalců, kteří žijí hodně po spolu a vlastně mají úplně jiný. A ono je taky prokázáno, že že celá řada, že ty, ty jednotlivé entity, nebo etnika, řekl bych spíše, reagují na ten covid jinak. Takže třeba ve Stockholmu, když bylo první 14 mrtvých, tak 7 z nich, tedy 50%, byli přistěhovalci ze somalské komunity, přičem somalská komunita ve Švédsku tvoří asi jenom 1% obyvatel. Takže bylo zřejmé, že prostě tenhle ten faktor tam měl taky velký vliv. Ale ten tegnel neustoupil trval dál na svém, no a podívejte se dneska na Švédsko. Ty jsou úplně v pohodě. Jo? Teh- tehdy bylo plné média, plná média nás ukazovali pět tisíc Švédsku a nechceme dopadnout jako Švédsko, noste roušky atd. atd. Dnes, když je zřejmé, že to byla správná strategie, nenosit roušky a nezavírat ty provozy, nechat ty lidi normálně žít, tak u Švédsko v médiích neuvidíte.
0: Hmm. <laughs> uh... <kly> – Tuším, že to bylo včera, když jste byl na tiskové konferenci, kde se objevil eh, po vašem boku pan profesor Biran. Měli jste příležitost také pohovořit mimo mikrofon, je na jeho pohled vůbec ten, ten celkový způsob, jak se řeší ta pandemie?
1: – Měli, já musím říct, že já mám před panem profesorem obrovský respekt, to je skutečný odborník eh, za slovo vzatý, eh, takže to, to, jak jsem se postavil panu profesoru Hořejšímu, tak proti panu profesoru Beránově bych si takhle uhum. sebevědomě nesedl. Teda to jako říkám se vším, se vší, úctovat se vším respektem. A já myslím, že on to vidí velmi střízlivě. Řekl bych, že prostě má na to naprosto jasný pohled, tedy že povinné očkování je zbytečné v tuto chvíli, že nám jednoznačně chybí primární péče, na tu klade obrovský důraz, hmm. kdy vlastně lékaři praktici neposkytují, ani na to nemají kapacity a možnosti, to není jaksi kritika jejich, to je kritika státu, že jim hmm. nedal ty správné instrukce, jak se mají v tomhle tom případě to stavit. Pan profesor Beran třeba tam protokol, zmínil, no. zmínil několikrát, že by je pro něj nepochopitelné, jak to, že UZIS nezasílá každé ráno Praktickým lékařům seznám pozitivně testovaných osob, kteří jsou jejich pacienty. Uhum. Říká, to je, to je tak jednoduchá záležitost. To je prostě, Když si sedne jeden, jeden člověk počítači, tak to musí za hodinu mít naprogramované, že vlastně ten úřiz každý den rozešle ty testované osoby tomu praktickému lékaři, u, ko, u kterého oboru. jsou v jeho oboru. Uhum. A on by je měl kontaktovat a měl by s nimi začít pracovat. On říká, to se neděje. Uhum. A je to strašně jednoduchý krok, který by nám obrovským způsobem pomohl. No a, a samozřejmě tak jeho pohled na věc je, je v tom důrazu na prevenci. My tady absolutně zapomínáme na prevenci. To, co dřív platilo, že prevence je základ, tedy udržování zdravého pohybu, množství vitaminu C, D v krvi, zinku, selenu, to je věc, kterou my jsme tady úplně opustili. Tady by mělo prostě před každými zprávami v 1930 běžet, upozorňujete si vitamin C, ještě to distribuovat zadarmo, protože samozřejmě už dneska je prokázané, že čím máte nižší hladinu vitaminu D v krvi, tím máte těžší průběh covidu. To je, to je, tam je přímá úměra. To znamená, prostě rozdistribuovat vitamin D by obrovským způsobem pomohlo. Co ale dělá tahle vláda, nebo ta předcházející, abych nekřivděl? Já zastupuju jeden e-shop, který nabízel svým pacientům, pardon, svým zákazníkům vitamin C a vitamin D a se slovy posilte svoji imunitu, prospěje to i v obraně vůči covidu. No a státní a potravinářská, státní potravinářská zemědělská inspekce dala tomuto e-shopu pokutu 140 tisíc korun za to, že klame své zákazníky. Tak to, 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 to si říkáte, jestli jako stojí na hlavě tam, nebo, nebo jako co se jim děje, nebo jestli upadli někde z nějaké velké výšky. Že samozřejmě tohle by měl dělat stát, neže jako se počkáme na ty občany, jestli to koupí, ale stát by měl to C, D, jiné, XLN a další potřebné látky distribuovat a kdybychom, protože samozřejmě ten izoplinozin, který pan profesor Beran propaguje, nebo ten Ivermectin, který má, který má samozřejmě taky vynikající účinky a jenom je programově dehonestován tak, aby nezacláněl vakcína, tak kdybychom je nasadili preventivně u rizikové skupiny, tak já teď a tady se s vámi usadím, že budeme mít o 80% méně umrtí. Mm,
0: mm. Vím, že pan profesor Beran toto zmiňoval, tento protokol, už, už na začátku, tuším, roku 2020, kdy hovoří právě zejména o domových seniorů kde lidé, kteří prakticky celoročně leží s minimem příjmu toho přirozeného vitaminu D, protože nemohou na schůničku, tak aby jim byl dáván, aby byl aplikován vitamin C, a že, že on měl zkušenost z těch domovů kam nějakým způsobem mu byl umožněný přístup, že když to bylo aplikován, že ti lidé přestáli ten, i ten těžký covid, který byl v tu dobu vlastně v té alfa verzi, nebo v tom bez problémů, že, že, že jim nic nebylo. No, do té doby, než je na učkovali, samozřejmě.
1: Já jsem hovořil teď před nadávěném na svém facebookovém kanálu, i to můžou lidé vidět s, s pracovnicemi z těch domů seniorů. Oni říkali vlastně, my jsme to loni na podzim léčili izoplinozinem, DSMZ-kem a byli jsme bez problémů. Hmm. A, a v současné době potom tom očkování nám tady ti lidé odcházejí jeden po druhém, hmm. takže ta, ta, ta jedna věc je statistiky a, a to, co nám nesadeně média prezentují a druhá věc je mluvit přímo s těmi lidmi, kteří v těch zařízeních s pracují a, no. a oni vám s to reality. všichni no. dneska potvrdí, hmm. jaká je ta, ta, ta realita. A samozřejmě prostě eh, ta loni na podzim jeden z mých známých pomohl domů senioru dodáním izoplinozinu CHD z vlastních zdrojů toho Beranova protokolu. A přesto, že se tam nakazilo vlastně 54 rizikových pacientů, vysoce rizikových, z hlediska toho, že to Co je domov seniorů, tak nezemřel ani jeden. Hmm. Jo, takže tady, tady je hrána falešná hra, kdy místo toho, abychom léčili lidi a zachraňovali jejich životy, tak se naše úřady a ti takzvaní odborníci, kteří to propagují, tak se stali prostě prodejními agenty farmaceutických firm. Já to klidně takhle
0: řeknu. Teď na jste mi nahrál, abychom se vyrátili k tomu vašemu angažma v, no, v televizi. Teď nevím, jestli to smím říct, ale dobře, no, prima news, kde jste měl ten duel, nebo já nevím, jak to říct, nebo debatu s profesorem Hořejším. Jak si vysvětlujete, že právě i po těchto zkušenostech protokolu třeba profesora Berana a dalších a i jisté praxe jsou schopni tito lidé opakovat neustále, jak kdyby se jednalo o jakousi ohranou desku, to, že jedině očkování a třetí očkování a další očkování je řešení. Jsou to ti agenti, nebo, nebo se dá hovořit o tom, že, že jsou zacykleni v nějakém svém myšlenkovém vidění světa? Obojí je možné. Obojí je možné, prostě pokud jste um,
1: 40 let někde zavřený v laboratoři, nepo, nepotkáte pacienta reálného. To, hmm. Víte co, to je, prostě mnoho lidí si to neujedomuje, že tohle že, jsou věci. to jsou to, ano. to nejsou lékaři, kteří by ty lidi dnes a denně vyšetřovali a pracovali s ním. To jsou prostě teoretici, kteří jsou z laboratoři a v životě pacienta neviděli nikdy hmm. v životě. Hmm. A pokud jste prostě 40 leté laboratoři a teď to vidíte, jak vám to tam jako hraje ty látky a teď jak in vitro tam to něco dělá, tak opravdu se můžete dostat do toho, že, že tomu natolik věříte, natolik věříte, že prostě nejste schopen opustit tu myšlenku, že by to nebyla pravda. Jo? To je ten jev známý pod pojmem kognitivní disonance že máte vidění světa takové, že vlastně odmítáte přijmout pravdu, která je v rozporu s tím vaším viděním světa hmm a to jako je velmi dobře možné. Um, druhá možnost je samozřejmě jakákoliv forma korupce, kterou, kterou rovněž nevylučuju. Nechci tím nikoho obvinovat osobně, ale, ale víme, co farmaceutické firmy dělaly v minulosti. Řada z nich jich dostala obrovské pokuty, mnoha milionové pokuty za ovlivňování ať už lékařů, nebo studií. Nebo studií. Tak to je zřejmé. Já jsem dneska zrovna se o tom bavil, to je taková věc, která myslím ještě nezazněla v v roce, když byla v roce 2008-2009 velká hypoteční krize v USA, ta nemovitostní krize, ano, ano, ano. tak vlastně ten základ byl v tom, že tam byly ratingové agentury, Standard Poor's a další, které nadhodnocovali, ty cené papíry, které ty banky prodávaly. Takže ve skutečnosti to měl mít rating D nebo E a oni tomu v klidu dávali B nebo A. se no,
0: hovořil o takovém přebalení těch, těch ano, e, ano, paketů.
1: A, ale, a, a oni to dělali uh. a to, tam bylo krásně vidět, když byl prostě rozhovor s nimi a oni říkali, a proč jste to teda dělali? On říká, protože vedle agentura, který, kdyby jsme to neudělali pro tu banku my, tak tam bude ta agentura a jim to áčko dá a my bychom přišli o kšeft, hmm. Kdyby jsme to rejtovali podle skutečnosti. No a samozřejmě to samé platí i ve farmabiznesu. Tam jsou testovací společnosti. Myslím, že málo kdo si jako dovede představit, jak to schvalování probíhá. To není tak, že na FDA sedí odborníci, kteří koukají do mikroskopu a, a zjišťují, co v té vakcíně je. Ne. To jsou úředníci, kteří dostanou takhle soubor papírů, a když ten soubor papírů co splňuje to, co oni mají uh, nastaveno, tak to prostě odfajkují a vydají to schválení. No, no. A uh, spolehají se výhradně na závěry těch testovacích společností, které ovšem si navzájem konkurují. No tak dovedete si představit, když Pfizer ví, že je tam možnost výdělku mnoha mnoha miliard a teď to dá testovací společnosti, že ta testovací společnost řekne... <laughs> neprospěl, nevycházek. neprošlo to. No tak příště už k té testovací společnosti nikdy nepůjde a nepůjde hmm. k nikdo další z toho farmabiznesu. To znamená, tady je velká paralela s těmi reitovacími agenturami v roce 2008 a mezi těmito testovacími společnostmi. A každý, kdo, kdo jenom trošku se zamyslí nad tím, že dokumentace které, která vedla k tomu, nebo na základě, které FDA schválila použití té vakcíny, to ten předběžný souhlas, tak měla 450 tisíc stránek. Vydali to, byli schopni schromáždit všechny ty materiály, prostudovat a vydat povolení za 108 dní tak to tam musí sedět armáda těch lidí, kteří to, to čtou. A zajímavé je, že to stihli všechno tohle udělat za 108 dní, ale když teď byli na základě toho FOIA Act, Freedom of Information Act, mh, žalování k tomu, aby ty dokumenty vydali a tím to nařídil, tak oni požádali o hůtu 55 let. Takže za 108 dní to stihli nastudovat, skolektovat, vydat povolení, ale na to, aby to dali veřejnosti, aby to zveřejně potřebuje 55 let.
0: Přejmě to bylo uh, vysvětleno skenováním, že, no, že, nevím, že se dá naskenovat jenom nějaká část za, ně, za takže, takže
1: jinými slovy, naskenovat to trvá 55 let, ale přečíst a rozhodnout to trvá 108 dní.
0: Jo. Hmm.
1: Si každý může udělat obrázek sám. Že? <laughs>
0: uh, myslíte si, že když to bylo takto vystaveno v té hm, hm, Americe, že, že převzetí evropské agentury, že bylo úplně stejné nebo že, že tam bylo už vyložené to, že se dalo razítko, aby se nezdržovaly věci?
1: To je podle takhle. Oni mají samozřejmě nějaké protokoly, podle kterých musí postupovat. Věřím, že ty protokoly byly dodrženy, ale znovu říkám ve většině případů je to jenom byrokratická činnost. To znamená, oni musí mít veškerou dokumentaci k dispozici, z té testovací společnosti a tak dále a tam jsou všechny ty papíry a musí splňovat ty papíry ty náležitosti, které ten schovací proces vyžaduje. A pokud to splňuje, tak oni to prostě odškrtají a schválí. Ale, ale že by tam jako seděli odborníci a ty by zkoumali, co ta vakcína umí, nebo ne, no to v žádném případě. Že to, hmm. Nic hmm. takového neexistuje, e, ty, ty lidé tu vakcínu často ani nevidí. To je prostě jenom čistě byrokratická záležitost. Hmm. Takže úřednějším. No tak jak včera, když jsem se bavil s panem profesorem Hořejším, tak nám tady na jednu stranu říká, říká, vakciny nemůžou nic udělat, oni jsou, oni jsou bezpečné. Ten samý člověk, který před šesti měsíci nevěděl, že bude potřeba třetí dávka. Vůbec toho o té vakcíně ano. nevěděl. Tak jak nám může vědět, co ta vakcína udělá dál? Ten samý člověk, který nám říkal, že stejně bezpečné jsou i vakcíny AstraZeneca a Johnson Johnson, což už je jaksi prokázáno, že není pravda. Nikdo nám neřekl před šesti měsíci, že reálně bude vakcína i Pfizeru, i Moderny způsobovat myokarditidu a perikarditidu. Velmi závažný zvýšení případů myokarditidy a perikardity, zejména u dospívajících kluků v pubertě, tak proč budeme dneska očkovat e, dospívající kuky, když víme, že mají daleko větší riziko myokarditidy a perikarditidy po podání vakcíny, než toho, že jim covid způsobí jakýkoliv problém. To prostě nedává smysl. A pak si musíte prostě nutně položit otázku, proč to tedy někdo dělá.
0: Hmm. Hmm. V tom vašem... Hmm argumentování, tam zaznívaly skutečně i jako věcné opory o, o studie. Jak si vysvětlujete to, že, že, že studie, které vychází z práce vědců, tak stejně jako najednou sklouznou, a je, je, je to to z- z- jak se e, zmiňoval? Určitě ano, tak ta studie, ta studie v podstatě jasně dokazuje
1: e, to dramatické snížení ochrany u varianty Omikron. Jo, to znamená, že e, p- 55% to má u Fajcerů v měsíci, pokud jste očkován pouze 30 dní před kontaktu s tou nákazou, u um, Moderny je to jenom 39%. Pak v druhém měsíci se to snižuje zase dramaticky. Ve třetím měsíci už je to pod 10%. Pfizer tuším 9,8% mm. a Moderna asi jenom 6%. A ve čtvrtém měsíci už jsou obě, dva, um, obě dvě ty vakcíny v mínusu. Mm. To znamená, že máte vyšší pravděpodobnost, že Omikron chytíte jako očkovaný než jako neočkovaný člověk. A ta data z toho Německa to jasně potvrzují. Mm. To je jako jedna věc je studie, a druhá věc jsou tvrdá data. A jestliže se podíváme na ten týdenní report Robert Koch Institut, který snad nemůže zpochybnit vůbec nikdo, tak prostě tam jasně vidíme, že 95% lidí, kteří jsou nakaženi Omikronem, jsou plně očkovaní. Hmm. Ale pro očkovanost v Německu není 95%. To, to znamená, jinými slovy, z toho je naprosto jednoznačně plyné závěr, že neočkovaní jsou nakaženi Omikronem častěji než očkovaní.
0: Hmm. Co vidíte za stávající situace, jako nejdůležitější udělat, jaké kroky z hlediska právního, nebo vůbec snahy nějaké osvěty, nebo co, co, co vnímáte, že by měl být ten první krok, kdyby byste měl nějaký vliv tady v té, v té mašinérii, co byste já teď, udělal? Já
1: teď právo ponechám stranou, protože právo je vždycky taková jako sekundární snaha dohnat něco, co někdo už Naspět, jako, no. <laughs> zvrzal. Jo? Takže právo, právo je taková jenom brzda, jo? A a samozřejmě my v tom se angažujeme, jak jenom nejvíc můžeme a snažíme se se opravdu velmi velmi bojovat za všechny lidi, ať už to jsou studenti, profesní skupiny, věkové skupiny a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě Ten správný přístup je v tuhletu chvíli otevřít všechno všem, využít toho, že tady máme variantu, která má velmi nízkou virulenci, to znamená, že opravdu ten ten počet hospitalizací v poměru na počet nakažení a a počet úmrtí je naprosto naprosto minimální. A vrátit se k normálnímu životu, přestat lidi strašit. Obrovské penzum všech zdravotních problémů způsobuje stres a strach, To je prostě věc, která každý každý normální lékař vám to řekne. Včera na té tiskové konferenci hovořil vlastně jeden z psychologů, ten říkal, prostě tak předefinujte termín zdraví jenom na na fyzické zdraví. Prostě to duševní zahoďte. Protože pokud říkáte, že prostě strach a stres není není faktor, tak potom musíte úplně změnit definici toho termínu. A já myslím, že kdyby se ti lidé zbavili toho stresu a strachu a vrátili jsme se k normálnímu způsobu života, a, a zapomněli jsme na covid, tak zítra o něm nikdo neví.
0: Garantu. <laughs> Navzdory tomu všemu, co probíhá, i to, že pořád je v běhu po, povinné očkování, ono se nezrušilo, tuším, že je to to co, to, co nějakým způsobem hrozí těm záchranným složkám, asičům a dalším. Jak vidíte další vývoj? Myslíte, že, že ty další... <hým> Studie, které budou přicházet, budou víc a víc prolamovat to, to ohlušení tady několika těch, těch vědců, kteří ovlivňují ten, ten stav toho, že, že jediný směr je očkování? Já myslím, že oni už do toho investovali tolik
1: e, svého vlivového ka- kapitálu a osobnostního kapitálu, že oni už vlastně nemohou cuknout. Oni, oni to musí dotáhnout až do konce. To znamená, jakmile i tady uvidíme třeba e, zvýšený výskyt nežádoucích účinků po, po vakcinaci, e, i jakmile tady uvidíme daleko horší průběhy těch e, očkovaných, tak oni přijdou zase s a novým, novým vysvětlením. Je. To znamená, řeknou, je tady nová mutace, je potřeba se proočkovat. Jo? Zase očkování je jediné, co vás může zachránit. Oni neřeknou, v tu chvíli očkování nefunguje, je to strategie, která selhala, odstupně od něj. Oni naopak jako budou ještě víc jako tlačit na, na ten plyn a říkat, teď je tady nová mutace a teď máme, musíte znova dvě dávky. Jo? Prostě tahle je strašně nebezpečná a tu jako musíte, já to očekávám opravdu ještě letos zimně že přijde nějaká mutace, jako velmi těžká. Jo. Albert Burla, už šef Pfizeru, tak nám tam říkal, že se obává spojení Delty a Omikronu, že to by byla takzvaná monstre mutace, no tak jako Albert Burla nikdy nic neříká do větru. A, a Já se přesně obávám toho, že že někdy tady v únoru nám přijde takováhle nová mutace, zase se to mediálně nafoukne, řekne se, že to má šestkrát větší smrtnost a že umírají už i děti a tak dále a tak dále. A reakce na to bude, bude, místo toho, aby jsme řekli, tak podívejte se, jak to očkování totálně selhalo, reakce na to bude teď už je nutné, aby to očkování bylo definitivně povinné pro všechny. Vzpomeňte si na mě. Šestý booster. No, to nebude šestý to bude první a druhý na novou variantu. To se marketingově, to se marketingově lépe prodává.
0: To <laughs> no, se uvidíme. Přesto, ale je asi potřeba říct, že, že ty ledy nějakým způsobem praskají, protože vy jste dostal příležitost do nějakého média, které je trochu viditelnější a slyšitelnější o něco málo víc než my tady v Rádiu Bohemia. A... Uh, té konference, kde vy jste byl ten, tak tuším nějaký krátký výstup pana profesora Berana se objevil, tuším na nějakých mainstreamových ano. tiskovinách nebo v, v internetových verzích. Neberte to jako signál, že, že se to stává neudržitelným i pro ty tiskoviny nebo pro ta média?
1: No, ono, samozřejmě ta, ta pravda bude vždycky probublávat na ten povrch čím dál tím víc, čím bude víc viditelnější. Zatímco dřív ty nežádoucí účinky pod těch vakcínách se týkali malého množství lidí a bylo možné to jaksi utlumit takovými těmi Uh, uh, výmluvami ve stylu toho nějak nesouvisí a to jsou nějaké příběhy hářů z Facebooku a podobné věci, tak dnes už se dostáváme do stavu, kdy mnoho a mnoho z nás zná osobně lidi, kteří měli buď to nějakou komplikaci hmm. poměrně závažnou, nebo například zemřeli po té vakcíně. A v tu chvíli, kdy se to stane, tak uh, tahle ta strategie se mý účinkem, protože prostě, když vám stát řekne, ne, to je, to je hoax a to šířejí tady na Facebooku, a řekne, to to. to. <laughs> sou sesedem se je je jako mýho souseda tady, který si dal dal druhou dávku nebo čtvrtou dávku a, a vlastně měl mrtvici nebo něco, tak v tu chvíli už prostě nebudete si chtít tu vakcínu dát a rozhodně nebudete chtít dát svým dětem. Hmm. A v tu chvíli už vás to opravdu posune k tomu, že najednou se na to začnete dívat trošku jinak. A tahle ta situace se nám blíží, tady jednoznačně. Včera tam vystupovala Jana Gandalovičová, která je kardioložka a popisovala tam konkrétní příklady, jak hokeista draftovaný do NHL, draftovaný do NHL Si dal druhou dávku proto, aby vlastně mohl vůbec odletět za oceán a mohl tam hrát v NAL. No a že dostal úplně totální reakci imunitního systému, když se mu zbláznil imunitní systém a vlastně absolutně ztratil výkonnost během několika dnů a vůbec do té Ameriky nejel. Takže je mu zrujnovaná kariéra, velké zdravotní potíže a potom hovořila o dalším člověkovi, který měl neuvěřitelné zduření uzlin, zase mladí mladí lidé, a on říkal, takhle, takhle zduřené uzliny jsem nikdy v životě hmm. neviděla. A samozřejmě těch případů je celá řada. Jo. A uh, hraje, hraje se s námi tady taková ta falešná hra, kdy uh, i včera pan profesor Hořeší to použil, kdy řekl, no ale to nemusí souviset, to je jako, že vy vakcínu a za pár dní se vám něco stane, to, to nemusí souviset. Jo. já říkám, tak počkejme. Ne, ne. Pokud máte covid a stane se vám cokoliv za pár dní, tak jste zemřel na covid. Pokud máte vakcínu a stane se vám něco za pár dní, tak to s vakcínou nemá co dělat. No tak to je hodně falešná hra. Tak buď to teda, to počítáme u obou stejně, tedy, že to započítáváme, že to souvisí, anebo v obou tedy řekněme, že to nesouvisí. Jeden případ bude znamenat, že se nám mnohonásobně sníží počet úmrtí na COVID, budeme říkat, že to byl jenom COVID-pozitivní člověk, ale zemřel na úplně něco jiného. A, a nebo se nám mnohonásobně, násobně zvýší počet těch negativních důsledků po podání té vakcíny, včetně úmrtí. A nelze, jak si to rozdělit, to je, to je, to je jako nefér Říct, všechno souvisí s covidem a nic nesouvisí s vakcínama. Jo? Tak buď to teda obojí, anebo nic, ale ne, ne to brát tímhletím neferovým způsobem, protože potom, <hým> potom nikdy nedostanete relevantní statistiky.
0: Hmm. připomněl také, v nedávné době se objevil článek, nebudu jmenovat to, médium internetové, kde, ale je ne, kde, kde bylo srovnání tuším nějakého fotbalisty z Německa, který prodělal uh, covid a měl problémy jako s plícemi, nebo bylo to tam vykreslené, takže prostě jako mu to skazilo na několik měsíců kariéru a že uh, on jako v, v tom absolvování si uvědomil, že se měl dát očkovat a, a kál se tam. A vedle toho byl uh, nějaký basketbalista, který se nechal očkovat a očkování mu prokazatelně způsobilo roztroušenou sklerózu. No. A ten basketbalista tam v tom článku byl vykreslen tak, že to, že mu to způsobilo tu roztroušenou sklerózu, což je banální nemoc, že, jak to víme, nevylečitelná, <laughs> ale banální v tom pohledu, tak zmiňoval, že je vlastně rád, že se nechal očkovat, protože <sík> e, jako se tím uchránil před tím, aby onemocnil covidem. Ne, to je, to je už to opravdu, prostě je
1: tady, jak, jak vždycky říkám, první obětí covidu bylo racionální myšlení a tady je to krásný, krásný důkaz. Samozřejmě e, ty autoimunitní onemocnění budou obrovským způsobem narůstat. E, My se k těm statistikám ještě dneska nemáme v podstatě, jak dostat, respektive se nevedou. Ale třeba na Novém Zélandu narostlo od doby, kdy bylo zahájeno očkování na růst Alzheimerové nemoci o 83%. Hmm. Jo, to znamená téměř zdvojnásobení počtu Alzheimerů v Novém Zélandu. A samozřejmě přijdou, přijde autismus, e, přijde roztroušená skleróza, přijdou všechny tyto autoimunitní onemocnění, které prostě výrazně poznamenají naši populaci. A já znovu říkám, prostě to, co, to, co tady děláme v tuto chvíli, je, je nezodpovědný experiment. E, já jsem dneska ještě panu Hořešimu na mail poslal hezký článek z roku 2017 o moderně, mm-hmm. která, která se jmenuje Moderna narazila na bezpečnostní problém při e, výrobě nebo vývoji nových vakcín, nového typu vakcín. A celé to tam popisují, jak prostě testovali mRNA vakcínu na nemoc, na, na syndrom kriegler najjar a jak totálním způsobem to schořelo, kolik tam bylo vedlejší důsledků a e, v té angličtině to pojmenováno nasty side effects, nasty, tedy opravdu ošklivé vedlejší a jak Moderna je před krachem, protože vlastně se prokázalo, že ta mRNA technologie je slepou uličkou, která má obrovské množství negativních důsledků. To je článek z 2017 najednou přišel COVID 2020 tam mRNA technologie je naprosto fantastická bezpečná. Takhle, takhle to nefunguje ten svět, <tějí> fakt ne.
0: Když se tedy vrátíme k té, k té imunitě těch uh, států, kde, kde ti lidé <tějí> absolvovali ten, ten komunismus, nebo v různé formy, on to nebyl komunismus, ale byla to cesta ne, ke komunismu, tě, formy socialismu. Ano. Kdy se probudí ta imunita u těch lidí v takové míře, aby skutečně řekli a dost, tohle už prostě nebudeme nebudeme trpět.
1: Já odhadu, jak už jsem říkal, že někdy v únoru tady na nás přijde nějaká nová mutace, kterou se nás budou snažit vystrašit natolik, aby odvodnili zavedení povinné vakcinace pro všechny. A v momentě, kdy přijde ta povinná vakcinace i na děti, tak se bude ta společnost obrovsky polarizovat chvíli ti lidé, kteří dneska ještě sedí na gauči doma a říkají si, mě se tak moc jako netýká, jako moc se mi to nelíbí, ta vakcinace, ale, ale jako já někde na náměstí šaškovat nepůjdu. Ano, tak, já, zatím,
0: je to, zatím je to, je 60 plus a, a pár ano, nějakých ano, lidí, mně jako, se to netýká. se to netýká,
1: tak v momentě, kdy se to dotkne dětí, tak těhle lidé se zvednou. A na druhé straně bude silná vlna toho oficiálního mainstreamového proudu, který se nebude chtít zdát. Oni nemůžou conout. Oni dneska už, jak říkám, do toho investovali tolik, že kdyby najednou přišli a řekli, tak nic, my jsme se spletli, tak je ty lidi prostě pověšej na no. a. Takže oni, oni, už, oni už to musí dohrát až do konce a v tu chvíli přijde ten střet mezi těmito dvěma skupinami, a bude záležet na tom, která vyhraje. <laughs> Myslím si, že, že zase, jak jsem přidonávám to paralel, když byl únor 48, kdy vlastně komunisté byli na tom velmi podobně, tedy měli zhruba polovinu té populace a zbytek se proti ním postavil, ale oni vyhražovali těmi lidovými milicemi a tím generální, tou generální ano. stávkou a vlastně prezident Beneš ustoupil a najmenoval jim vládu tak, jak Klement Gottwald chtěl, tak to byl přesně ten moment. Dvě, dvě skupiny, hrotilo se to od roku 46 od těch voleb, ty dvě skupiny se dostaly do totálního konfliktu a vyhráli komunisti. Teď budeme mít nord 22, už se to hrotí roka půl, dostane se to do totálního konfliktu a já věřím, že tentokrát ta totalitní část
0: nezvítězí. Jakou roli v tom bude hrát, nebo jak, jakou roli za sebe cítí Jenří Reichl v tom kvasu doby? Já
1: budu samozřejmě dál vystupovat velmi hlasitě, ať už na té odborné úrovni, nebo na té, ono to zní ošklivě, ale pouliční úrovni, to znamená bavit se s těmi lidmi, pomáhat jim, pomáhat jim v jejich konkrétních sporech, v jejich konkrétních problémech a doufáme, že budeme úspěšní. Já dnes mám zprávu, byť ještě nepotvrzenou, ale z velmi dobré, dobře informovaného zdroje, že vedení policie vzdalo to, že by propouštělo policisty, kteří se nenechají naočkovat k prvnímu třetí. Hmm. Což si myslím, že je takové první větší vítězství zdravého rozumu a je to pozbuzení do další práce. Takže policisty už máme a teď půjdeme na hasiče a na vojáky a na další a, a doufujeme, doufujeme, že ten zdravý rozum se
0: zase jednou vrátí k vládě. Doufujeme, že to bude včas, aby se to skutečně ještě dalo všechno zachránit a možná i to napětí v té společnosti nebylo takové, aby až se to provalí opravdu nedocházelo k nějakým nepříjemnostem, protože ta, ta zlost, jak to víme, lidí potom může být veliká, takže doufujeme, že se to zvládne. <laughs> Moc vám děkuji, že jste si našel v tom svém nabitém programu z těch dní, které teď prožíváte se začátkem letošního roku. Čas pro rádio Bohemia. Budeme rádi, když to bude zase někdy v nedaleké době možné zopakovat s vámi, protože je to vždycky přínosné. <kly> no, přejeme vám za rádio Bohemia. Ať se vám všechny vaše kroky, které si nesete v tom svém profesním i osobním životě, ať se vám vydaří, ať to všechno zvládnete a vaše jméno se nestratí v tom kvasu doby. Já moc děkuji
1: a jak už jsem říkal, vy jste byli jedno z prvních médií, které mě dalo prostor se tímhle tím způsobem vyjádřovat, a já si toho velmi vážím, takže pro vás kdykoliv a
0: rád sem přijdu zase kdykoliv mě budete chtít pozvat. Moc děkuji. Moc děkujeme také. Tak to je z našeho dnešního úvodního rozhovoru, měli posluchači, všechno. Já bych ho nazval, že to byl rozhovor nahrazující Mariana Kechlibara, který chodil do rádia ještě na podzim, aby nám vždycky zmiňoval to, co se děje na západní frontě. My jsme to nazývali na západním frontě Klid, takže můžeme ten dnešní rozhovor pojmenovat tak trochu symbolicky koronavirové frontě Klid. A opravdu to bylo všechno a... My si teda dáme skladbu a vidíme, jestli nám dorazí další host. Ten se brů...